0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 16 juni 2021. In het nieuws vandaag de geniale manier waarop een Amerikaanse comic zijn buren stil kan krijgen. Matt O'Brien uit New York kan al een hele tijd meegenieten van de muziek van zijn buren. En soms is het zo luid... Dat hij met de muziek kan meezingen. En dus bedacht met een sluw plannetje. Hij ontdekte dat hij zijn laptop kan verbinden met de Bluetooth speaker van zijn buren. Vervolgens componeerde hij een lied dat hij via die speaker in het appartement van zijn buren afspeelde. Turn
0: your back in. Down, music down, music down.
1: Iedere keer wanneer de muziek te luid staat... trakteert hij zijn buren op dit klein meesterwerkje. Helaas is luide muziek niet de enige vorm van geluidsoverlast... waar Matt mee te maken heeft... maar ook daar heeft hij iets
0: opgevonden
1: probleem opgelost waarschijnlijk de andere nieuwe feiten vandaag 40% van de Belgen regelt zijn zaakjes met de sociale diensten via via en niet langs officiële weg 40% blokken gaat beter als je beweegt en u kent ongeveer 500 mensen persoonlijk nog meer Nieuwe Feiten in de woensdagquiz. En die van Johan Terijn, de Nieuwe Feiten... die hoor je in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe Feiten
1: Stel, u moet iets regelen... met een ziekenhuis, een bejaardenhuis, een school... een sociale dienst... volgt u dan de officiële weg... Of gaat u via-via? Die vraag is in de hele Europese Unie aan mensen gesteld. En wat blijkt, de Belgen zijn bijna kampioenen via-via. Deep Sienaardij, goedemiddag. Goedemiddag. Politicoloog van de VUB. 40% van de Belgen schakelt persoonlijke connecties in... om iets gedaan te krijgen van sociale instanties. En daarmee doet België dus het slechter dan Griekenland... Slechter dan Italië. Dat verbaast me toch een beetje. Ja,
3: mij niet helemaal, eerlijk gezegd. Uh, 40 zeker niet. 40% is inderdaad veel, zeker als je het vergelijkt met uh, Nederland, ons uh, buurland, waar het rond de 20% ligt. Dus bij ons is het, uh, is het dubbel zo hoog inderdaad. En uh, het is nog veel hoger dan in de Scandinavische landen die uh, traditioneel in dat soort metingen uh, altijd uh, zeer, uh, zeer, uh, zeer laag en dus zeer goed scoren, zou ja. je kunnen zeggen. Maar wel
1: nog een troost, Frankrijk, in Frankrijk is het nog erger.
3: Ja, voilà. Dus het is inderdaad wel heel interessant, want dat uh, zijn natuurlijk beide buurlanden. Uh, en ja, de verschillen zijn daar toch wel heel groot, hè, in, uh, in maatschappelijke cultuur eigenlijk. Uh, maar ik zeg het, het verbaast mij niet helemaal, uh, want ja, die cultuur is toch wel wat verschillend. Hè, als we nu België en Nederland vergelijken, ja, in Nederland is alles meer geformaliseerd, in regels gegoten. Uh, wordt er ook verwacht dat iedereen via de officiële kanalen uh, passeert en die regels mooi volgt. Ja, bij ons wordt er wel wat meer onderling geregeld. Zijn er, ja, zijn er andere, meer informele kanalen die, die soms gebruikt worden.
1: En is dat katholicisme, cultuurkatholicisme, cultureel katholicisme, want bijvoorbeeld Oostenrijk doet het ongeveer even goed of slecht als ons, toch, een katholiek land. Zou dat daarmee te maken kunnen hebben? Een soort Latijnse traditie?
3: Ja, dat wordt wel vaak met elkaar verbonden. Hè. Inderdaad, de meer protestantse cultuur natuurlijk in Nederland en dan de, de katholieke cultuur ook zeker meer in, in Zuid-Europa, waar dat soort praktijken sowieso ook meer schering en inslag zijn. Maar het is denk ik ook wel een iets te gemakkelijk verklaringsgrond om alles op af te schuiven. En
1: heb je er nog een andere?
3: Goh, uh, wat ook wel meespeelt denk ik, uh, is uh, dat onze politieke cultuur toch wel eerder uh, Zuid-Europees is, hè, en toch wel meer aansluit bij Frankrijk uh, of Italië. Dat geldt voor de Belgische politieke cultuur, maar dat geldt eigenlijk ook wel voor de Vlaamse politieke cultuur. Hè. Je zou kunnen zeggen met... Uh, ja, toen Vlaanderen autonomie heeft gekregen, uh, had het kunnen bewijzen dat het eigenlijk een heel andere politieke cultuur zou ontwikkelen, hè, want vaak werd vanuit Vlaanderen ook wel gezegd van, ja, clientelisme en zo, dat is eigenlijk allemaal Waals, hè, daar hebben wij als Vlamingen weinig mee te maken. Maar als je nu kijkt, ja, die, die Vlaamse deelstaat, de politieke cultuur daar, is eigenlijk simpelweg een kopie geworden van België. Hè. Een soort, soort mini-België met dezelfde dynamieken, dezelfde patronen. Het is zo'n beetje wat we, wat we zelf doen, doen we hetzelfde. Dus, uh, dus het heeft voor een deel toch wel te maken met, uh, ja, met, met, een, met een nationaal gegeven, hè, dat natuurlijk niet in, niet in de natuur is ingegeven, dat voor een stuk ook door, door de geschiedenis is gegroeid, ja. door een lange gezamenlijke geschiedenis.
1: En dan heb je het over cliëntelisme, want ja, Vroeger, als je een telefoonaansluiting wou, dan ging je naar de schepen of naar de burgemeester of in ieder geval naar de politicus die je kende en die regelde dat voor jou.
3: Ja, klopt. Uh, burgemeesters hadden vroeger Maar En eerste vrij, telefoontje hopelijk...
1: was van de burgemeester...
3: Ja, 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 burgemeesters hadden vroeger inderdaad ook vrij openlijk zitdagen. Hè. Dus uh, dat was ofwel op hun kantoor of soms was dat ergens in een achterafzaaltje van een café. En uh, inwoners van de gemeente die konden dan uh, met al hun mogelijke problemen uh, langskomen en dan uh, ging daar wel een oplossing voor, gezorgd, uh, voor gezocht worden. Ja. Hè.
1: Dus Kampioen uh, dat... van het clientelisme is de vader van onze huidige premier. Hè. Die maakte daar, ook... die gaat, Je maakt daar uh... geen geheim van.
3: Die gaat daar inderdaad ook prat op. En eigenlijk vandaag zijn er nog altijd wel heel wat burgemeesters die dat doen. Hè. Uh, er zijn er minder dan vroeger die er echt voor uitkomen. Sommigen doen het ook niet meer, maar uh, ja, stellen dan andere kanalen wel ter beschikking om toch ook uh, contact met hen te houden. En op zich is het natuurlijk belangrijk dat een burgemeester voeling houdt met zijn, zijn bevolking. Hè. Dat is dan meestal ook wel het argument dat gegeven wordt door burgemeesters, door schepenen, door allerlei politici om dit soort praktijken inderdaad in stand te houden. Hè. Ze zeggen dan van kijk, dit is Belangrijk om te weten wat er leeft. En het is inderdaad zo dat dat daarom niet wil zeggen dat ze per definitie oneigenlijk gaan tussenkomen hè, en de mensen die hen contacteren echt uh, gaan bevoordelen. Maar de grens is natuurlijk in de praktijk wel dun. Hè. Nee. Stel, als je als burgemeester een vraag van een bewoner doorspeelt aan je administratie, ja, dan is daar puur formeel niets mis mee. Hè. Maar de kans is natuurlijk wel groot dat die ambtenaar, die uiteindelijk toch wel afhangt van de burgemeester, daar met net iets meer interesse en welwillendheid naar zal kijken dan wanneer die vraag gewoon van de eerste, ja. de beste burger zelf komt. Hè. En dus dat is dan ten
1: nadele van de eerste, de beste, de burger? Is er altijd iemand een voordeel en iemand een nadeel bij dat systeem? Ja, ja dat, is, dat is toch wel zo. Hè. Ja. Nu, ja. Veel politici hebben daar komaf meegemaakt. gemaakt, uh, geen zitdagen. Dat, was, dat werd beschouwd door uh, die politici als iets van vroeger. Dat in een, in een modern land zou dat niet meer mogen kunnen. Maar kennelijk zit dat toch heel diep in onze cultuur verankerd.
3: Ja, en dat onderzoek uh, dat wijst daar ook een beetje op. Hè? Dat inderdaad, die, die bredere maatschappelijke cultuur ook, ook zelfs een beetje los van de politiek hè? mensen die, ja, zoals ik al zei hè, die, die, die geneigd gaan zijn om dingen onderling te regelen in plaats van misschien de officiële kanalen te volgen ja, dat zie je dan ook echt in onze, in onze partijpolitieke cultuur uh, tot uiting komen. En ik
1: Dave als ik op de VRT iets moet regelen probeer dat ook onderling te doen. Ik, als ik via de bazen ga, dan komt het er gewoon niet van.
3: Vaak. Ja, voilà. maar je moet misschien eens vragen aan jouw Nederlandse... Je moet misschien eens vragen, ja, ik werk niet op de VRT, dus ik kan dat niet zo beoordelen. Grote maar, bedrijven, uh, <laughs> ja, ja.
1: Ja, het, het zit in maar, ons maar, allemaal. Je moet, je
3: moet misschien eens vragen aan je Nederlandse collega's die bij de, bij de Nederlandse omroep werken eh, of, dat, of dat op dezelfde manier gebeurt. Uh, waarschijnlijk ja. denk ik dat zij toch zullen zeggen dat dat bij hen misschien iets formeler allemaal verloopt dan, uh, ja. dan, ja. dan het, bij jou. Het uh, hoort
1: bij de Belgitude, zullen we maar zeggen. Maar nog een ander hallucinant cijfer... Misschien zelfs nog hallucinanter. 10% schuift daarbij geld onder tafel. Ja. Dus en dat is scholen, dan natuurlijk... gezondheidszorg, sociale zekerheid, paspoorten regelen, politiezaken. 10%! Daar schrik ik echt van. Geld.
3: Ja, dat vind ik inderdaad ook al iets verbazender, want dat is dan echt wel corruptie eigenlijk. Hè? Dat je in ruil voor geld bepaalde uh, faveurs gaat, uh, gaat toekennen. Uh, dat is iets dat uh, we natuurlijk ook wel uh, in onze geschiedenis en ook in onze politieke geschiedenis gekend hebben op grote schaal hè, een aantal grote omkoopschandalen maar blijkbaar op kleine schaal uh, ja, bestaat die praktijk ook nog altijd en je kan je dan zelfs afvragen of die 10% niet wat onderschat is, want ja, het is misschien toch ook niet zo evident om in uh, een survey te, te gaan toegeven ja, inderdaad, inderdaad. Ja. het is niet echt sociaal wenselijk om dat toe te geven ja. dus, uh, dus die die 10% lijkt mij dan ook wel echt een minimum te zijn. eigenlijk.
1: Ja. Moeten wij hier nu lessen uittrekken? Uh, kunnen we hier lessen uittrekken? Kan dit anders, kan dit beter? Zal dit ooit veranderen?
3: Goh, ik denk dat het heel hardnekkig is. Uh, in de jaren negentig uh, had, uh, had iedereen de mond vol van nieuwe politieke cultuur. Uh, ook omdat we na, na Zwarte Zondag... Uh, men zag dat dan als een uiting van uh, vertrouwensbreuk tussen de burger en de politiek. En die vertrouwensbreuk zou er dan onder meer uh, gekomen zijn door een politieke cultuur van cliëntelisme en, en van, uh, ja, van, ja, van, denk van aan allerlei misdoestanden. Uh, Paars,
1: Paars wou een modelstaat maken.
3: Voilà, inderdaad. En... Het is wel zo dat een aantal zaken wel wat uh, hervormd zijn, maar ten gronde ik denk dat veel zaken ook wel onder de waterlijn verdwenen zijn. Hè. Dus de heel ostentatieve zitdagen en, en ostentatief uh, ook gaan, gaan zeggen van kijk, ik heb dit en dat voor u geregeld, dat zal misschien uh, iets minder uh, voorkomen, maar dat wil niet zeggen dat de onderliggende praktijken daarom, uh, daarom verdwenen zijn. En effectief, dit onderzoek wijst daar ook wel op. Je um, zou eigenlijk kunnen zeggen, heel de zaak Siham El-Kawakibi die we in alle details hebben kunnen volgen de voorbije maanden, is daar misschien ook een uiting van. Het ging eigenlijk ook om iemand met een goed persoonlijk netwerk, goede contacten, die blijkbaar ook wel allerlei zaken gedaan kreeg buiten de officiële kanalen. Hier dan de officiële subsidiekanalen. Ook dat zou je kunnen zien als een uiting van die, van die politieke cultuur. En in die zin zou je kunnen zeggen dat Siham El-Kawakibi dan ook wel goed geïntegreerd is geraakt in onze Belgische politiek. Cultuur.
1: Zo is dat. En uh, culturen sterven langzaam. Dat weten we. Dave Sinardij. Dankjewel. Goedemiddag. Graag dan. Nieuwe feiten. Wat is er beter? Zittend blokken op een stoeltje of wandelend blokken. Dat heeft Christiansen onderzocht. Goedemiddag, Chris.
0: Uh, goedemiddag
1: Je bent professor aan de Universiteit van uh, Hasselt Ja, ik zeg wandelend Maar jij hebt eigenlijk bestudeerd of bewegen tijdens het studeren Of dat iets doet met je punten
0: Klopt, inderdaad, ja we hebben eigenlijk gekeken of um, ja, fysieke activiteit, maar dan meer specifiek um, ritmische baloefeningen, terwijl ze eigenlijk echt wel aan het leren waren, terwijl ze de leerstof opzeggen, of dat een effect had eigenlijk op de executieve functies, ook op het welzijn en op de leerprestaties van leerlingen in het secundair onderwijs. Ja,
1: dus middelbare scholieren moesten iets met een bal doen terwijl ze aan het blokken waren?
0: Uh, inderdaad ja, uh, ze hadden eigenlijk een, een sensebal, dat is eigenlijk een, een, ja, een soort kleine voetbal die aan een touwtje hangt um, en ja, die houdt ze dan in één hand en daarbij moet ze eigenlijk met de, met de bal tikken um, tegen de voet uh, en dat werd dan wel opgebouwd in reeksen, uh, waarbij uh, ze heel eenvoudig begonnen. De moeilijkheidsgraad wel werd opgebouwd. De ene keer moesten ze dan uh, met de voet links, rechts, tikken uh, met de vreef. De volgende keer met de binnenkant van de voet. Uh, in een andere reeks moesten ze daar nog een stap meer vooruit zetten. Uh, maar het waren eigenlijk echt ja, ritmessoefeningen uh, die ze moesten uitvoeren. Terwijl ze eigenlijk echt leerstof op, ja, aan het opzeggen waren.
1: Dus uh, je boek vasthouden in je handen en intussen met je met je voet op een bal trappen die met een touw aan je been is bevestigd. Zoiets. In alle mogelijke de, de combinaties.
0: De touw het in een hand. Hè? Dus, ah ja, ja de touw... Taal...
1: En het dus, en, en lijkt me niet simpel om en dan ook nog je boek vast te daartegen.
0: houden. En ze moesten een boek uh, um, zeker niet vasthouden. Er werd meestal gebruik gemaakt van um, ja, dia's van een powerpoint-presentatie waarbij de leerstof werd um, duidelijk gemaakt. Bijvoorbeeld voor het vak biologie moesten ze de, de verschillende delen van het oog en van het oor leren. Um, en die, die figuur die stond dan gepresenteerd groot uh, vooraan in de klas. Um, en dan moesten ze eigenlijk die woorden opzeggen. En de eerste keer staan de woorden er nog wel bij. De tweede keer uh, werden de woorden dan weggelaten, zodat ze dat eigenlijk echt gingen inoefenen.
1: En was dat het enige wat ze moesten blokken? Het oog en de onderdelen ervan?
0: Uh, nee, uiteraard niet. Er waren een aantal vakken die hebben uh, deelgenomen, waaronder biologie, aardrijkskunde en ook Frans. Dus biologie was bijvoorbeeld het oog en het oor, hebben ze bijvoorbeeld ook zenuwcellen geleerd. Um, bij aardrijkskunde waren het meer termen die ze moesten leren. Bij Frans was het bijvoorbeeld le, le gerondif die ze hebben. Oei, um, le, dus, le gerondif? Dus... Wat, wat
1: is le gerondif ook alweer?
0: Ja, dat is ook niet helemaal uh, <laughs> mijn sterk. En chantant,
1: en mangeant, dat is de gerondif.
0: Ja, Gaan dus we hebben de, eigenlijk gewoon een beetje...
1: doende, zingende, etende. Ja, oké okay. het gaat om middelbare scholieren. En dus dan heb je getest de studieresultaten met of zonder bal, zeg maar?
0: Ja, we hadden dus eigenlijk twee groepen. Een controlegroep die helemaal geen trainingen uitvoerde. En dan ja, de, de trainingsgroep die dan vijf weken de training heeft... Uitgevoerd. En toen hebben we eigenlijk voor, zowel voor de trainingen als na de training gekeken naar um, ja, hun leerresultaten, naar de scores op de toetsen, ook naar hun welzijn met een vragenlijst en um, naar de executieve functies met een aantal ICT-testen.
1: Executieve functies, wat is dat ook alweer?
0: Ja, um, dat, ja, dat zijn eigenlijk de processen in onze hersenen um, die zorgen dat we eigenlijk ons gedrag bewust kunnen sturen. Um, eentje daarvan is voor het werkgeheugen dat belangrijk is voor het behoud, ook de verwerking van informatie. Um, het gaat bijvoorbeeld ook over inhibitiecontrole... Um, dat is eigenlijk meer het, het kunnen weerstaan aan verleiding of ja, aan, aan impulsiviteit een beetje in het handelen. Um, dus het, er zijn een aantal executieve functies die eigenlijk heel belangrijk zijn, die ons gedrag eigenlijk sturen.
1: Ja. En dus op al die punten heeft u gecontroleerd of die baloefeningen een effect hadden. Wat bleek?
0: Na die vijf weken zagen we dus in de trainingsgroep dat er dus een effect was op het werkgeheugen. De leerlingen hadden eigenlijk minder tijd nodig om een taak uit te voeren. Daarnaast vonden we ook op welzijn een effect op de sociale relaties en op het pedagogisch klimaat. En als laatste eigenlijk ook nog een heel, heel mooi resultaat is dat, dat de scores van de toetsen van de deelnemende vakken, dat ze daar eigenlijk een half punt op tien beter op scoorden. Ah.
1: En is dat uit te leggen, ga je makkelijker memoriseren terwijl je beweegt?
0: Ja, eigenlijk omdat ze echt die, ja, die dubbeltaak moeten uitvoeren van zowel um, ja, het, het bewegen, het motorische, als ook het opzeggen van de leerstof, meer het cognitieve. Die combinatie zorgt ervoor dat je eigenlijk specifieke gebieden in de hersenen gaat stimuleren um, en dat die extra gestimuleerd wordt, dat er nieuwe verbindingen worden gelegd en ja, zorgt dat inderdaad ook voor, voor extra positieve effecten.
1: Ja. Maar je, je voelt je ook beter achteraf.
0: Ja, en dat, dat, dat bevestigen de leerlingen ook wel zo als we met hen spraken, dat ze dat, dat, dat ja, er ook heel gemotiveerd waren. En ja, natuurlijk is motivatie voor leren ook heel belangrijk om leerwinst uh, te kunnen bieden. Hè. Ja. En het welzijn um, heeft er natuurlijk uh, een heel belangrijke rol in.
1: Ja, maar zou je die sport ook tussen het blokken door kunnen doen? Zou dat niet evenveel effect hebben, denk je?
0: Uh, je bedoelt tussen het blokken door in plaats van eigenlijk... Tijdens? Um, in de klas. Ja. Uh, ja, uiteraard um, uh, is dat ook, ook zeker een mogelijkheid. Maar, maar we merken dat bijvoorbeeld scholen wel met, met vragen zitten van wat kunnen we in de klas doen om onze leerlingen meer te activeren om en om het ook actiever te maken. En dit is dan natuurlijk een... een ja, een hele mooie, toepasbare, betaalbare manier om dat te doen zonder dat dat um, heel veel moeite vraagt. Um, en waardoor leerlingen natuurlijk, ze zitten zeven uur per dag in de les, ook wel eens de nodige afwisseling krijgen. Um, en natuurlijk voor de motivatie dat ook wel weer heel ja. mooi is.
1: Want je zou bijvoorbeeld ook op, op, een, op een home trainer kunnen zitten met je cursus.
0: Um, ja, ik, ik neem aan dat er... Natuurlijk is er... Ja.
1: Je moet niet noodzakelijk met een bal spelen, toch? Of, of wel?
0: Nee, ik denk dat een beweging in het algemeen... Um, daar is onderzoek over gebeurd. En beweging in het algemeen is heel goed voor onze hersenen. Is heel goed voor ons leren. Um, daar is minder onderzoek gebeurd nu echt bij adolescenten. Nou, bij, 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 bij onze jeugd eigenlijk, bij onze middelbare schools, um, scholieren. Of dat dan echt een positief effect heeft. Maar, maar het gelijktijdig bewegen en... Um, ja, toch het inoefenen van leerstof blijkt toch wel een echt resultaat te hebben. Of dat dan per se baloefeningen moeten zijn? Uh, nee, maar ja, het zijn ritmese oefeningen um, ja, die eigenlijk ook in de klas heel synchroon gebeuren, waardoor er waarschijnlijk wel wat, um, wat extra effecten zijn. Maar ja, dat is iets wat we eigenlijk nog graag um, verder zouden onderzoeken.
1: Ja, ah, want misschien is het ook belangrijk dat je dat echt klassikaal doet met z'n allen samen.
0: Um, ja... Ik denk dat dat voor de motivatie en het, het ritme ik denk dat en die hele klas zit in dat mooi zelf de ritme dat doet dat synchroon dat dat wel heel goed werkt of je dat niet alleen thuis kan doen. Ik denk dat dat ook perfect kan. Hè? Ja. Maar ja, daar moeten we natuurlijk nog eens verder onderzoek voor nodig om dat ook te bevestigen.
1: Ja, ik heb ooit iemand gekend die niet kon blokken, behalve als ze wandelde. Die wandelde dan echt kilometers met haar boeken. Brevierend bijna als een pastoor uit de jaren 50. Maar ze had dus gelijk, al die tijd. Chris Janssens, dankjewel. Goedemiddag.
0: Graag gedaan.
4: Nieuwe Feiten
1: Radio 1 Hoeveel mensen kent u? Dat is een uh, goede vraag, maar een lastige om te beantwoorden. Begin er maar eens aan. Mensen op je werk, in je buurt, in de sportclub, ouders van vriendjes, van uw kinderen, familieleden. Kortom, mensen, mocht u die tegenkomen op straat, waar u een praatje mee zou maken... Hoeveel zijn er dat? Wel, ik zal het u zeggen, het zijn er 540. Dat heb ik niet bedacht. Dat heeft onder meer Renze Korten becijferd. Goedemiddag, Renze. Goedemiddag. Van de Universiteit van Utrecht, hoofddocent sociologie. Ik ken dus volgens u ongeveer 540 mensen.
2: Dat is in ieder geval het gemiddelde voor Nederland, ja.
1: En hoe, in godsnaam, weet u dat?
2: Dat is inderdaad niet heel, uh, heel makkelijk uit te zoeken. Het is, uh, we kunnen vrij makkelijk vragen naar hoeveel, hoeveel goede vrienden hebt u bijvoorbeeld. Dat gebeurt in vragenlijstonderzoek veel. Uh, maar hoeveel mensen in het algemeen kent is lastig te vragen. Daar, uh, daar hebben wij een soort statistische truc voor.
4: Aha.
2: Uh, je, je kan bijvoorbeeld vragen stellen als uh, hoeveel mensen kent u die Jan heten? Uh, hoeveel mensen kent u die Ali heten? Hoeveel mensen kent u die vorig jaar een tweeling hebben gekregen. Of hoeveel mensen kent u die vorig jaar een huis gekocht hebben. Okay. En op grond daarvan kunnen wij dan schatten... hoeveel mensen u in het algemeen kent.
1: Hoeveel mensen ken ik die met een volledig elektrische auto rijden?
2: Dat is er ook één die we gevraagd hebben. En omdat wij voor de populatie in het algemeen... Uit, uit officiële statistieken weten hoeveel mensen Jan heten... of hoeveel mensen een tweeling hebben gehad... of hoeveel mensen een elektrische auto rijden... Uh, kunnen wij terugschatten hoeveel mensen je dan uh, in het algemeen kent.
1: Oké, okay, dat is een hele slimme statistische truc natuurlijk, want dat is een vaststaand gegeven, dat is te checken hoeveel jannen er zijn, hoeveel mensen met een elektrische auto rijden. Uh, en zo kun je met allerlei formules ongeveer inschatten dat de gemiddelde Nederlander, en ik neem aan de gemiddelde Belg. of zou dat anders kunnen zijn in België dan in Nederland?
2: Ik, ik vermoed eigenlijk niet dat dat heel, heel anders is. We weten uit, uh, uit internationaal onderzoek, bijvoorbeeld uit de Verenigde Staten, dat het, uh, het gemiddelde daar behoorlijk in de buurt
1: ligt van dat in Nederland. Ah, en zijn die op eenzelfde manier tot dat resultaat gekomen? Ja, dat is met, met dezelfde methode gemeten, ja. Dus ook in Amerika, in Amerika is het 550...
2: Ja, dat is daar de, de mediaan. Ja, de, de mediaan voor Nederland ligt iets, iets lager dan dat, dan dat gemiddelde... maar nog behoorlijk in de buurt,
1: zo rond de 400. Ja. Ik vind het heel veel. Ik weet niet of ik 540 namen zou kunnen bedenken van mensen die ik ken...
2: Ja, veel, veel mensen zijn, zijn verrast door dat, door dat hoge aantal. Uh, maar toch, als je, ja, zoals je in het begin al zei, als je, als je lijsten gaat maken van wie je allemaal kent... via je werk, uit de, uit, uit de buurt, via, via opleiding, via kinderen, via familie, via familie van je partner, et cetera... als je al die mensen zou gaan opnoemen, dan kom je toch al, al vrij gauw aan honderden mensen... Uh, en dan is zo'n zo gemiddelde van tegen de 500 eigenlijk niet, niet zo heel verrassend. Maar er zit uiteraard wel een grote variatie nog tussen mensen.
1: Zijn er grote individuele verschillen? Zijn er mensen die duizend mensen kennen en mensen die twintig mensen kennen?
2: Ja, die verschillen die, die zijn er. En dat weten we ook uit uh, eerder, eerder onderzoek dat die, uh, dat die verschillen bestaan. We hebben voor, voor deze data uh, nog geen gelegenheid gehad om, uh, om naar individuele verschillen te kijken. Maar uit onderzoek naar uh, jongeren in Nederland weten we bijvoorbeeld dat uh, meisjes meer mensen kennen dan jongens. Dan mensen die in een relatie zitten, in een vaste relatie, dat die meer mensen kennen dan mensen die dat, die dat niet zitten. Uh, dat jongeren met een hogere opleiding meer mensen kennen dan uh, jongeren uit een lagere opleiding, et cetera. Dus dat soort verschillen zou je hier ook uh, kunnen verwachten, maar daar hebben we... Voor deze data nog niet uh, nagekeken, maar dat nee. gaan we
1: zeker doen. Dat uh, komt nog. Hou ons op de hoogte. De gemiddelde Nederlander kent 540 mensen. En misschien de gemiddelde Belg. We mogen ervan uitgaan. Ook Renze Korten. Dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan.
0: Nieuwe feiten.
1: Woensdag quiz. Het moest ervan komen, de woensdagquiz. We spelen voor een boekenboom van 25 euro te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur. Christophe van Kerkhoven, goedemiddag. Goedemiddag. Christophe uit Lokeren, wat was je aan het doen?
2: Uh, tot een half uur geleden lesgeven.
1: Aha, wat, wat, wat voor les geef je?
2: Ik ben een leraar in schilderen en decoratie. Dus de leerlingen leren bij ons eigenlijk de skill. Waardoor ze dan later bij u thuis de living of de slaapkamer of de trap al kunnen schilderen. Zeer mooi. Of,
1: of behangen. Zeer mooi. Kalkverf, techniekverf. Met zand, zand in ja. de verf knoeien, dat soort dingen. Binnen de lijntjes kleuren <laughs> ja. wel. ja Ja, absoluut. Oké, okay, Christophe, ik ben heel trots op je. Janos! Goedemiddag lieven Janos Nemes uit Leuven Janos, uh, dat klinkt niet echt Vlaams heb je, Ben je autochtoon Vlaams? Uh,
5: ik, heb, ik heb Hongaarse hoed. Ho -Hongaars? Mijn vader was Hongaars
1: Je vader was Hongaars, maar je bent hier geboren Ja,
5: dat klopt Vreemde in toestanden
1: in Hongarije tegenwoordig ja, zeker. Vreselijk, Fijt. hè? Mogen we dat <laughs> zeggen? Ja toch, hè?
5: Ja, zeker, zeker. En na het voetbal van gisteren nog, nog erger eigenlijk. Na het voetbal Geen nog je. erger,
1: maar dat de, de, de allerlei trucken uit de gereedschapskist van Poetin gebruiken, foei, foei, foei. <lacht> Janos en Christophe, jullie spelen de woensdagquiz. Ik heb vier meer kreuzenvragen. Ik begin bij Christophe, want die heeft zich het eerste gemeld. Zolang hij juist antwoordt, blijft hij aan de beurt bij een fout antwoord. mag de tegenkandidaat een poging wagen, zijn de Janos, wie het laatste juiste antwoord heeft gegeven. Die wint. Laten we maar beginnen, want de klok tikt. Een Britse man die slaagde niet voor de drugstest bij zijn nieuwe werkgever. Waarom niet? A. Hij had te veel maanzaadbroodjes gegeten. B. Hij had in de Theems gezwommen. Zo blijkt, die, en die Theems die zit vol. Drugsafval. C. Hij had een risotto met wildgeplukte paddenstoelen gegeten. Waarom slaagde die man niet voor de drugstest bij zijn nieuwe werkgever? Christophe. Uh, ah. oh, verkeerde jingle. Voilà.
3: Dat is helemaal goed.
5: Ziel <laughs> <laughs> is wakker. Ja, ja, ja. Nou, Gilles, jij bent de bedenker en de jury ja, uh, van deze quiz. Ja, inderdaad. Ik stond helemaal klaar om op de knop te dan De verkeerde knop. Maar bon, inderdaad, uh, juist antwoord. Te veel maanzaadbrood. Want maanzaad, dat wordt gewonnen uit de papa verplant, waar dus ook opium en heroïne van gemaakt wordt. En er zitten dus de werkzame stoffen van opiaten in Oké okay. Niet genoeg om high van te worden, maar wel dus genoeg om positief van te plassen
1: Dus opletten met maanzaadbroodjes als je een drugstest moet Ook voor zwangere ondergaan. vrouwen trouwens We blijven bij Christophe Japanse onderzoekers Ze hebben een nieuwe manier gevonden om de hoeveelheid alcohol in je bloed te meten hoe gebeurt volgens hen de alcoholcontrole van de toekomst? A. Met een pleister die meet hoeveel alcoholdamp er door je huidporen ontsnapt. B. Door een koekje dat je tong blauw maakt als je te veel gedronken hebt als je dat koekje eet. C. Je zet een koptelefoon op die je via je oor je alcoholgehalte meet. Christophe.
5: Ehm, terug A. Valt. Janos. Uh, ik ga voor uh, B. Ik ga voor Valt. het koekje. Al oh, ja. Het <laughs> is een koptelefoon inderdaad. Een koptelefoon, hoe kan dat? Ah wel, dus al alcoholdampen ontsnappen via onze adem. Uw adem kan na een stappen wel eens naar alcohol ruiken. Daarom ook de, plaas, de plaastest. Maar dus ook via je huidporen. En via je oor ontsnapt dus evenveel ethanoldamp als via uw mond.
1: Wauw. Ja. All right. Ik blijf bij Christophe. Vraag drie. Rusland heeft een nieuwe veiligheidsagent. Wat is er zo bijzonder aan die nieuwe veiligheidsagent? A. Het is een invalide man die in een high-tech bewapende rolstoel zit. B. Het is een uil. C. Het is een boeddhistische monnik. Wat is er Laat sowieso? Laat ons maar A. Je denkt A. Valk. Spannende quiz, Janos.
5: Dan ga ik voor B.
3: Dat is helemaal goed.
1: Ja. Was dat een gok?
5: Ja, dat was een gok. <laughs> Hoe heet die nieuwe veiligheidsagent? Boeran. Boeran? Boeran. En hij is dus lid van het veiligheidsteam dat het Kremlin beschermt. En hij moet het Kremlin beschermen tegen kraaien. Het is een sneeuwuil, zo die uil van Harry Potter. Hè? Die witte, schattige, fluffy vogel. En de kraaien daar, die denken dat ook. Die denken van, oh, lekker hapje. Dus die vliegen dan op Boeran af. Maar wanneer het dat gebeurt, krijgt Boeran hulp van zijn collega's. Namelijk Astour de Havik, Filia de Uil en Zeus de Torenvalk die de kraaien komen wegjagen.
1: En uh, waarom houdt het Kremlin niet van kraaien?
5: Ja, om de, ja, omdat dat beesten zijn die een slechte reputatie hebben en misschien de boel helemaal onderkakken. En... zijn er te veel. zijn er te veel. Oké, okay. Janos.
1: Ook in Kremlin ja. hebben ze last van te veel kraaien. Vierde vraag voor jou. Cruciale vraag. Heb je die goed, dan win je. Oké. Okay. Nieuw onderzoek heeft een interessant inzicht gegeven in koeien. Wat hebben de onderzoekers ontdekt over koeien? A. Hoe rustiger de koe, hoe kleiner haar hersenen. B. Koeien met grote uiers zijn minder aantrekkelijk voor stieren. C. Ze lusten graag vlees.
5: Ik ga voor B. Ah.
1: Christophe... Um... Stel me niet teleur, Christophe. Ah. Je denkt A. Ah. Dat is helemaal goed. Ah, is We hebben een winnaar. Maar eerst, Gilles, koeien met kleine hersenen zijn rustig.
5: Ja, dus koeien zijn gedomesticeerde dieren die natuurlijk op bepaalde eigenschappen geselecteerd zijn. En een van die eigenschappen is dus rustig kunnen zijn in de buurt van mensen. Maar wanneer daarop geselecteerd werd en op gekweekt werd, dan verloren ze dus ook wel wat hersenvolume, die koeien. Logisch.
1: Christophe, gefeliciteerd. Helaas, ja, Janos, ik ja. moet jou naar huis sturen, maar het was een heel spannend. Je hebt heel goed gespeeld. <lacht> en Christophe krijgt de boekenbon van 25 euro. Weet je al welk boek je gaat ja. kopen, Christophe?
2: Uh, nog niet direct. Oftewel iets dat eerder met de kunst te maken heeft, of misschien een kookboek
1: voor de vrouw. Oké. Okay. We zullen, we zullen zien. Hoe dan ook, perfecte keuze. Dank je wel, Christophe van Kerkhoven. Wilt u ook eens meedoen met de dankjewel. woensdagquiz? Dat kan ook online bijvoorbeeld. Radio1.be
4: radio 1 Nieuwe feiten
1: Dat waren ze. De Nieuwe Feiten van 16 juni 2021. Behalve die natuurlijk van Johan Terrein, Die krijgt u nu in zijn
4: middagjournaal. Nieuwe Feiten Middagjournaal. Beste luisteraar, ik moet vaststellen dat als ik in een goed boek zit, ik bewust trager begin te lezen als ik het einde voel naderen. Zo kan ik ook een spannende tv-serie mega snel bingen tot de laatste afleveringen eraan komen. Dan zakt het ritme plots in een hopeloze poging het einde uit te stellen. Spijt dat het bijna gedaan is. Dat kennen we allemaal natuurlijk. En zo kan ik me ook voorstellen dat na de pandemie... Er spijt zal zijn onder ons dat het geïsoleerde leven zo goed als voorbij is. Veel mensen hebben er blijkbaar een nieuwe comfortzone gevonden... ...ver weg van smet en sociale stress. Veel mensen houden vol in hun isolatiekamertje... ...tot ze echt heel zeker zijn dat er geen virus meer te bespeuren valt. Er is versoepel stress. Nochtans gaat het leven verder. Want naast spijt dat het bijna gedaan is is spijt blijkbaar ook een gevoel dat goed floreert op een sterfbed. Terugblikkend op het leven gaat het vaak over spijt over de dingen die we nagelaten hebben te doen, eerder dan over de dingen die we hebben gedaan. Ik heb het eens voor u opgezocht. De meest voorkomende verzuchtingen op het sterfbed klinken als volgt. Was ik maar trouw gebleven aan mezelf in plaats van te doen wat anderen van me verwachten. Had ik maar niet zo hard gewerkt, dan had ik meer tijd voor mijn gezin en andere geliefden gehad. Had ik mijn emoties en gevoelens maar meer durven laten zien? Had ik maar contact gehouden met mijn vrienden en meer tijd met ze doorgebracht? Had ik mezelf maar wat vaker toegestaan gelukkig te zijn? Nu ik dit lijstje lees, waarschuw ik meteen mijn vrienden. Ik heb u gemist. Misschien heb ik u zelfs vanuit een soort coronagemak een beetje verwaarloosd, omdat het simpeler was in de eigen schulp te kruipen en te blijven en zo het gemis niet langer zo fel te voelen het harde werken deed ik er gewoon bovenop. Aangezien ik nu de twee grote spijtfactoren voor ogen zie die ik op mijn sterfbed niet wil begroeten, ken ik mijn prioriteiten voor de komende jaren. Want ooit leek ik op dat sterfbed en dan valt er niks meer te herstellen.
1: Met en van Johan Terrein. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook. En wel via radio1.be of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.